0: Schauen wir erstmal auf Zahlen. Wie selten muss denn eine Krankheit sein, damit sich Ihr Zentrum damit beschäftigt?
1: Also eine seltene Erkrankung ist definiert darüber, dass sie nur bei jedem 2000 Menschen auftritt. Dadurch, dass es dann natürlich sehr viele seltene Erkrankungen gibt, im Moment gehen wir von 9000 bekannten seltenen Erkrankungen aus, Die ist natürlich in der Summe all dieser Erkrankungen, das dann wirklich wieder gar nicht so selten, sodass wir davon ausgehen, dass in Deutschland alleine etwa vier Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung leiden könnten.
0: Also man kann sagen, die seltenen Erkrankungen insgesamt sind dann doch so eine Art Massenphänomen.
1: Das ist richtig, das ist die Chance, etwas Seltenes zu etwas zu machen, was zwar immer noch selten bleibt, aber gemeinschaftlich zu organisieren ist durch die Zentren für seltene Erkrankungen, indem man eben das Anliegen, eine seltene Erkrankung zu erkennen und hoffentlich auch behandeln zu können, bündelt an den Zentren für seltene Erkrankungen. Dort gibt es dann Lotsinnen und Lotsen, dort gibt es Genetiker, die das Erbgut untersuchen können und diese Disziplinen gemeinsam versuchen dann mit den entsprechenden Fachspezialisten herauszufinden, was steckt dahinter und den Patienten dann Orientierungshilfen zu geben. Ähm, können sie beispielsweise vor Ort behandelt und diagnostiziert werden oder müssen sie ein Zentrum an einer anderen Stelle in Deutschland oder sogar international aufsuchen.
0: Können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen, welche seltenen Krankheiten es gibt, die dann möglicherweise gar nicht so selten sind?
1: Ja, eine nicht so seltene seltene Erkrankung ist die Mukoviszidose. Das ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die ähm, hauptsächlich ähm, die Schleimproduktion betrifft. Ähm, der Schleim ist sehr zäh, dadurch wird die Lunge mit Leidenschaft gezogen, dadurch wird, ähm, der, wird der Verdauungstrakt mit Leidenschaft gezogen und noch äh, einige andere Stellen des Körpers. Und es ist eine der häufigen seltenen Erkrankungen, die kommt gerade so in diese Größenordnung von 1 zu 2.000. Und da ist es beispielsweise so, weil Sie das am Anfang ansprachen, für die pharmazeutische Industrie ist es nicht interessant, diese Erkrankungen zu beforschen. Doch hier hat die pharmazeutische Industrie gemeinsam mit Elternverbänden und mit Forscherinnen und Forschern Medikamente auch entwickelt, damit wir mittlerweile die Mukoviszidose viel besser behandeln können. Und wir haben sie mittlerweile auch in den ersten neugeborenen Vorsorgeuntersuchungen mit dabei dem sogenannten Neugeborenen-Screening. Das ist dieses kleine Testkärtchen, das man hat, auf dem man dann erkennen kann, ob diese Erkrankung vorliegt.
0: Sie haben schon gesagt, an Ihrem Zentrum für seltene Erkrankungen arbeiten dann Experten zusammen, nehmen die Patienten an die Hand, zeigen ihnen Möglichkeiten auf. Inwiefern ist es denn sinnvoll, so verschiedene Krankheiten in einem Zentrum zusammenzufassen für seltene Erkrankungen?
1: Jedes. Zentrum für seltene Erkrankungen kann nur einen bestimmten Anteil von Erkrankungen natürlich behandeln. Das sind vielleicht einige Hunderte. Keiner wird alle 9000 behandeln können. Und insofern ist es wichtig, dass in Netzwerken gearbeitet wird, die Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland sind sehr gut miteinander vernetzt, tauschen sich regelmäßig aus, wissen voneinander, wer welche Schwerpunkte hat und können so dann den Patientinnen und Patienten, bei denen möglicherweise eine seltene Erkrankung, eine spezifische seltene Erkrankung im Raum steht, dann auch entsprechend an die Hand geben, welches Zentrum jetzt das ist, das sich am besten für sie um sie kümmern könnte.
0: Sind das denn vor allem unheilbare Krankheiten, mit denen Sie zu tun haben? Sie haben die Mukoviszidose angesprochen, das ist eine Erbkrankheit. Oder gibt es auch Krankheiten, die irgendwann geheilt werden und die Patienten dann wieder ein ganz normales Leben führen können?
1: Ja, das gibt es natürlich auch echt. 80 Prozent der Erkrankungen sind ähm, genetisch bedingt. Jetzt ähm, heißt natürlich eine Anlagestörung, eine Erbgutstörung zu haben, heißt noch nicht unbedingt, dass man auch eine Krankheit hat. Wir alle haben Anlagestörungen in unserem Erbgut, die aber nicht unbedingt krankmachend sind. Wenn man eine Anlagestörung so gut behandeln kann, dass sie ein weitgehend normales Leb Leben und auch eine Lebensqualität ermöglichen, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass eine solche Erkrankung auch gut im Griff ist.
0: Schauen wir nochmal auf die Situation von Betroffenen. Welche Probleme haben denn Menschen ganz konkret, die an einer seltenen Erkrankung leiden?
1: Für die Menschen ist oft das Problem, dass natürlich diese seltenen Erkrankungen nicht so bekannt sind wie die häufigen Erkrankungen. Wir alle lernen als junge Ärztinnen und Ärzte einfach auch aus Gründen der ressourcenschonenden, des ressourcenschonenden Verbrauchs, dass wir zunächst einmal an häufige Erkrankungen denken sollen. Wenn jemand, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel der Mukoviszidose, eine, äh, wenn jemand Husten hat, denkt man nicht sofort an die Muko Mukoviszidose, sondern denkt erstmal an eine Infektion. Und ähm, so geschieht es eben dann oft, dass wenn ähm, Menschen eine ähm, äh, seltene Erkrankung haben und die behandelnden Ärzte, ähm, zunächst mal die häufigen Erkrankungen ausgeschlossen haben, dass man dann an einen Moment kommt, an dem man nicht mehr weiter weiß. Und da wird eben den Kolleginnen und Kollegen, den Hausärztinnen und Hausärzten die Möglichkeit gegeben, an die Zentren für seltene Erkrankungen zu verweisen, damit man dann dort schauen kann, können wir jetzt vielleicht eine dieser seltenen Erkrankungen finden, dort, wo man keine häufige Erkrankung gefunden hat.
0: Bleibt das Thema mit den seltenen Erkrankungen und deren Diagnose ein grundsätzliches statistisches Problem oder könnte man da noch mehr tun, um den betroffenen Menschen das Leben zu erleichtern?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man darüber Bescheid weiß. Das, was Sie jetzt machen, das ist schon mal etwas ganz Wichtiges. Sie klären die Menschen darüber auf und Menschen, die jetzt heute vielleicht seit vielen Jahren nach einer Diagnose für sich suchen, haben die Chance zu wissen, dass es spezialisierte Zentren gibt, die als Anlaufpartner dienen können. Das ist, glaube ich, der Weg. Und auf diesem Weg ist es eben auch gelungen, an vielen Stellen Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen. Deswegen schaue ich Insgesamt optimistisch in die Zukunft, dass wir eine deutlich verbesserte Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen realisieren können. Wenn gleich es so bleiben wird, dass manche Erkrankungen so selten sind und vielleicht auch so schwer verlaufen, dass wir in absehbarer Zeit hier keine sinnvollen Therapien entwickeln können.